0: Und herzlich Willkommen beim Podcast Soul Rave. Ich freue mich mega, dass ich heute eine Powerfrau hier im Interview habe und zwar die Pia. Hi. Hello. <lacht> du bist eine kreative, neugierige Weltenbummlerin, die ihre Bestimmung gefunden hat. Als Duracell-Hase mit Solarantrieb verhilfst du deinen Trainees, Klienten, Kollegen und Mitmenschen stets mit einer Extra-Dosis positiver Energie zu mehr Leichtigkeit im Hier und Jetzt. Gebürtig kommst du aus Bonn und hast bisher wirklich viel erleben können. Von »Ich schreibe mir selbst eine Stellenbeschreibung für einen Job, den es noch nicht mal gibt« bei einer Hotelkette zu »Ich arbeite genauso, wie du es dir vorgestellt hast« und leitest erfolgreich den Fitnessbereich in bis dato 34 Hotels, bildest Trainer aus und fort, organisierst Events, bist nebenbei selbstständig als Personal Coach, Mentor und Ausbilder für Pound Rockout Workout, sowie die Group Fitness B-Lizenz der Akademie für Fitness in Berlin und Hamburg, organisierst Deutschlands größtes Tanz- und Fitnessfestival Retreat mit und schreibst an dein ersten Buch aktuell mit deinem Projekt... Ja. Victorious Visions, deinen eigenen Seminaren und Playshops, hilfst du Menschen, ihre Vision in die Tat umzusetzen. Wow, das ist, echt, <lacht> das ist echt mega eindrucksvoll und klingt super abwechslungsreich. Jetzt, wo du das so vorgelesen hast, <lacht> hört sich das auch nochmal so an, ja. <lacht> Wie schaffst du es denn bei all diesen Projekten? Die Energie für alles zu haben und in deiner Balance zu bleiben? Das ist eine super gute Frage und auf jeden Fall auch immer genau die
1: Herausforderung, ähm, die ich habe in meinem Leben. Also bei so vielen Dingen zu jonglieren, ähm, ist das ganz wichtig, immer auch wieder bei mir zu bleiben. Und ähm, ich meditiere zum Beispiel regelmäßig, das ist für mich total wichtig. Ähm, ich bin gern draußen unterwegs. Und reflektiere ganz viel. Also ähm, mein Tag fängt mit Reflexion an und er hört auch damit auf. Also ich bin äh, präsent im Hier und Jetzt und ich glaube, das ist die einzige Art und
0: Weise, wie ich das alles so schmeiße. <lacht> also ist Selbstfürsorge auch ein wichtiges Thema bei dir. Absolut. Das ist auch genau das, was
1: ich lebe und anderen Menschen weitergebe.
0: Super wichtig. Ein persönliches Highlight war es von dir, deinem Vater zu sagen, dass du Schauspielerin werden willst. Warum war das ein oh Highlight? Ja. Oh ja, das war ein totales Highlight,
1: weil mein Vater, ähm, mein Vater immer sehr auf Leistung bedacht war und vor allem auch auf äh, sich finanzieren können und eine gewisse Sicherheit. Und dementsprechend war die Entscheidung von mir ziemlich mutig. Ähm, in diesem, in diesem System, was so bei ihm lief, ähm, meinen Wunsch zu äußern und das auch tatsächlich dann konkret zu verfolgen. Das war für ihn ähm, so, das ist eine brotlose Kunst und da verdient man nichts. Willst du nicht erstmal
0: was machen, womit du auch was verdienen kannst? <lacht> du machst jetzt wieder was ganz anderes. Warum eigentlich? Das ist auch eine sehr gute Frage.
1: Ähm, Schauspielerei habe ich schon immer gemacht. Da habe ich in der zweiten Klasse, glaube ich, mit angefangen. Ähm, habe das immer weiter hobbymäßig betrieben und als ich dann mich beworben habe bei der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin, das ist so die Beste, die es gibt in Europa, ich nehme mir natürlich auch nicht irgendwas, sondern irgendwie immer so die größten Herausforderungen ähm, und ich wurde genommen tatsächlich, also alleine da schon mal in die, Vor in die Runde zu, also ich wurde genommen, um da weiter bei denen weiterzukommen in der nächsten Runde und das ist schon, schon was, die nehmen von 2000 Bewerbern irgendwie 20 jährlich, also das war schon ziemlich cool. Wow. Und dann bin ich dahin und das Spannende war, dass mein Vater äh, gestorben war zwei Wochen vor diesem Sch äh, Vorsprechen, da war ich 18 und ich hatte ihm das noch gesagt, dass ich dieses Vorsprechen habe und äh, ich habe dann auch erfahren von einem seiner äh, Freunde bei der Beerdigung, dass er gesagt hat, ja, dann wird wohl meine Tochter jetzt Künstlerin und dass das der Gedanke war, mit dem er gegangen ist und das war auch okay für ihn. Also das war dann tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte, sondern ähm, das war alles okay. Äh, ja, und das war dann auch der Grund, warum es nicht weitergegangen ist mit der Schauspielerei, weil diese zwei Wochen nach der Beerdigung, ich habe überlegt, ob ich überhaupt zu diesem Vorsprechen gehen soll, ob ich es überhaupt machen soll. Meine Mutter hat mir gesagt, du wirst dir dein Leben lang Vorwürfe machen, wenn du es nicht tust. Dein Vater wusste auch, dass du machst und überleg dir das mal. Und dann bin ich tatsächlich hingefahren nach Berlin. Ich habe damals noch in Bonn gewohnt, habe dieses Vorsprechen gemacht, wusste, das wird nichts und war auch gar nicht mehr so sehr daran interessiert, ähm, wollte es aber trotzdem tun. Und als ich das dann gemacht habe, haben mir die Dozenten auch eine ähm, Bühnenreife zugesprochen und sagten, wir wissen nicht, was das ist, aber du hast eine unglaubliche Präsenz. Und ähm, es ist nur nicht das, was wir hier suchen, Bitte, was auch immer jetzt weiter auf deinem Weg passiert, sei dir dessen bewusst. Ja, und dann bin ich zurück nach Bonn und Berlin und auch die Bühne war irgendwie erstmal für mich nicht mehr so wichtig. Und ich habe gesungen auch damals in der Big Band und künstlerisch war also immer noch, das war immer noch da. Und das Witzige ist, dass diese Bühne und dieses Menschen unterhalten und ähm, präsent sein zieht sich immer noch wie ein roter Faden durch mein Leben. Nur, dass ich es eben jetzt nicht mehr als Berufsschauspielerin mache, sondern eben als ich.
0: <lacht> ja, du bist auch voll die Powerfrau. Also ich feiere das mega. Ähm, aber richtig krasser Schicksalsschlag, dass dein Vater gestorben ist. Äh, da würden ja viele den Kopf in den Sand vergraben. Wie bist du damit umgegangen? Ja, das war natürlich heftig, weil ich
1: war 18 und er war gerade 49. Also das war auch nichts wegen Krankheit oder länger geplant, sondern es ist einfach über Nacht oder so passiert. Und natürlich das erste, äh, erstmal Hilflosigkeit, erstmal Schmerz. Äh, und dennoch war genau das, wenn mich jetzt Leute fragen und auch wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, ähm, das größte, Geschenk, was mir gemacht wurde in jungen Jahren, so bewusst zu werden und daraus für mich zu lernen und zu wachsen, wissentlich, dass der immer noch da ist. Also ich war mir auch damals schon bewusst, dass Energie nicht einfach so verschwindet, sondern dass die schon immer noch präsent ist und trotzdem war natürlich viel Schmerz da erstmal. Und daraus bin ich aber rausgegangen mit dem ganz, ganz klaren Bewusstsein, dass es jeden Tag Einfach vorbei sein kann. Und da kannst du jetzt fünf Euro in die in die Sprüchebox reinschmeißen. Ähm, aber für mich war das wirklich ähm, ein Statement. Und das war für mich der Grundsatz, nachdem ich seitdem das passiert ist, wirklich und wahrhaftig jeden Tag meines Lebens genauso beginne mit Dankbarkeit und auch so beende, dass ich ins Bett gehe und ich weiß, ich habe heute mein Bestes gegeben mit dem, was ich hatte da, wo ich bin, das, was ging.
0: Echt, wow. Ja, Selbstführung ist ja die Königsdisziplin. Und ich glaube, dass diese Gedanken, die du dir integriert hast in dein Leben, dass sie unglaublich stark sind. Aber was machst du dennoch, um da trotzdem die Führung über dein Leben selbst zu behalten? Kannst du die Frage noch mal ein bisschen anders stellen? Ja, <lacht> genau. Wie schaffst du es, an all deinen Projekten dran zu bleiben? Ah, okay. Ähm, ich mache mir einen Plan.
1: Und manchmal weiche ich davon ab. Und dann bin ich auch nicht böse, wenn ich davon abweiche. <lacht> also äh, wichtig ist es auf jeden Fall, Prioritäten zu setzen. Ne? Ich, ähm, ich folge der Freude. Das mache ich immer. Das heißt, äh, wenn ich merke, dass mir etwas sehr viel... Freude bereitet, dann weiß ich, dass es ein Weg, den es zu gehen lohnt. Wenn ich merke, da bin ich nur irgendwie halbherzig dabei und es macht mir mehr Kopfzerbrechen als alles andere, dann überprüfe ich, ob das wirklich das ist, was ich will. Das ist nämlich so die Frage, die wir uns häufig gar nicht wirklich stellen, weil wenn wir es tun, dann finden wir häufig nicht so schnell eine Antwort. Und der Weg zu einer Entscheidung ist immer der schwierige und der schmerzhaft und der anstrengende. Wenn wir aber mal eine Entscheidung getroffen haben, ne, dann fällt ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir zumindest immer alles genauso äh, in deinem Platz. Geil. Oder? Ja. <lacht> und so ist das mit meinen Projekten eben auch. Ne, das heißt, ähm, das, ich, ich weiß, was ich will und wenn ich das mal nicht weiß, dann werde ich mir darüber wieder bewusst und dann setze ich Prioritäten und dann habe ich auch so einen Wochenplan tatsächlich. Ich arbeite gerne so mit sieben Tagen immer. Das ist ein überschaubarer Zeitraum für mich und dann lege ich schon immer auch fest, was ich schaffen will, immer mit einem gewissen Puffer dabei. Das heißt, wenn ich es dann doch mal nicht schaffe,
0: weil das Leben passiert um mich herum, dann ist das kein Problem. Ja, viele Menschen setzen sich ja schon die Grenzen, bevor sie überhaupt angefangen haben. Was würdest du denn ihnen raten?
1: Erstmal anfangen. Einfach,
0: einfach anfangen.
1: Geil. No
0: excuses. Keine Aufschieberitis. Keine
1: Aufschieberitis. So sieht's aus. Ähm, wir werden immer Ausreden finden und es wird niemals den richtigen Zeitpunkt geben. Ja, wenn du angefangen hättest zu laufen, erst dann, wenn du bereit gewesen wärst, wärst du jemals losgegangen?
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Vermutlich nicht, ja. Wenn
1: du draußen in einem Boot auf dem Meer sitzt und du bist Rettungswestenbastlerin, ja, und du sitzt auf diesem Bötchen und du siehst am Horizont ein Schiff untergehen, die Menschen springen ins Wasser, ja, aber deine Westen gefallen dir noch nicht so richtig. Du bist noch nicht ganz fertig und irgendwie sind die noch nicht so toll. Ja? Würdest du dann trotzdem nicht dahin schwimmen und den Leuten helfen und die Dinger reinschmeißen, die du hast?
0: Ich würde mal sagen, Perfektionismus, AD.
1: <lacht> ja, auf Wiedersehen. Ne? Hilft keinem. In der Natur gibt es nichts Perfektes. Das gibt es nicht. Das Einzige, was es gibt, ist Einzigartigkeit. Und das können wir feiern. Und das können wir auch promoten. Und das ist echt.
0: Ja, oh cool, go for it. Und was machst du mit Zweifeln, Unsicherheiten, negativen Gedanken, mentalen Blockaden?
1: Die kommen und die gehen auch wieder.
0: Also nicht so wichtig nehmen.
1: Wir sollten uns alle nicht zu so ernst nehmen. Wir kommen eh nicht lebend raus aus dieser Geschichte. Ja. Und ähm, was ich gerne mache, ist, ich betrachte diese Sachen. Ja. Ich, be ich beobachte sie, ich sehe das. Ne? Ich, ähm, der Unterschied ist einfach, ich steige nicht ein in das Karussell. Ja, ich stelle mich dahin und dann sehe ich, wie dieses Zeug an mir vorbeifliegt und dann entscheide ich, ob ich mich da reinsetze oder ob ich das lasse. Manchmal äh, passiert mir das, dass ich mich tatsächlich reinsetze in dieses Karussell und eine Runde drehe und dann merke ich so, ähm, nö, ich glaube, mir wird schlecht, ich glaube, ich lasse es besser und dann steige ich einfach wieder aus. Und das ist es. Sehen, wahrnehmen, entscheiden und loslassen. Und das ist ein Prozess, der ist jeden Tag und es ist total
0: witzig, seine Gedanken selbst dabei zu beobachten. <lacht> mhm. Ja, super spannend. Äh, dein Beruf ist bei dir die Berufung, wie hast du es eigentlich geschafft, nicht in dieses Hamsterrad einzusteigen und immer dir treu dabei zu bleiben? Total spannend. Ähm,
1: ich glaube, ich habe dir geschrieben, auf Umwege, ne? <lacht>
0: ja, auf, auf Umweg. Umwegen. Und dass da schöne
1: Geschichten dabei
0: sind. <lacht> ja,
1: richtig. Ähm, total witzig. Du hast ja jetzt schon eben auch gesagt, ich wollte eigentlich Schauspielerin werden. Ne? Mhm. Daraus ist geworden, ich bleibe doch erstmal in Bonn. Daraus ist geworden, ähm, was soll ich eigentlich machen? Daraus ist geworden, meine Mutter hat mir äh, ein freiwilliges Soziales Jahr in der Psychiatrie ähm, besorgt. Beziehungsweise beim Deutschen Roten Kreuz. Und die haben mich dann in eine allgemeinpsychiatrische, akute Aufnahmestation gesteckt. Also in eine geschlossene psychiatrische Station. Und in der habe ich gearbeitet, acht Monate lang. Und habe da ähm, das Pflegepersonal unterstützt. Und währenddessen bin ich im Fitnessstudio trainieren gewesen. Und irgendwann sprach mich der Studioleiter an und sagte, du, du bist so oft hier, willst du nicht Trainerin werden? Und dann habe ich gesagt, naja, so also außer Basketball habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung im Coachen von Menschen. Ne? Ich habe im Basketballverein gespielt lange. sagt sagte, kein Problem, wir bilden dich aus. Und eigentlich wollte ich aber Psychologie studieren, <lacht> weswegen ich das freiwillige Soziale Jahr gemacht habe. Nachdem Schauspielerei nichts war, war in Psychologie angesagt. Und ähm, dann habe ich irgendwann, während ich da auf dieser Aufnahmestation gearbeitet habe, mir gedacht, naja, warum eigentlich nicht Fitness, ne? ist ja auf jeden Fall etwas, was die Leute auch brauchen, Bewegung und so, Gesundheit. Dann kann ich ja auch, während ich auf mein Psychologiestudium warte, einfach ähm, mal im Fitnessbereich gehen. Dann habe ich angefangen, 2008 im Fitnessstudio zu arbeiten, in Bonn. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, boah, mein Hirn, ich brauche mal irgendwie wieder Input. Ich brauche mal jetzt irgendwie wieder irgendwas für, mein, für meinen Kopf. Und dann habe ich mich immer weiter fortgebildet mit Ernährung, mit Trainingslehre und habe gemerkt, bei dem Unternehmen komme ich nicht weiter, weil die haben eine Corporate Identity. Das heißt also, wenn jemand im Studio in Bonn etwas sagt, muss das dasselbe sein, wie wenn das jemand im Studium Hamburg sagt. Und da habe ich mir gedacht, das heißt, ich darf keine individuellen Empfehlungen geben, meinen Kunden. Das ist aber komisch. Und dann habe ich überlegt, was kann man denn studieren? Wofür hast du denn Abitur gemacht, Kind? Was kann man denn dann im Bewegungsbereich studieren? Weil wenn, wenn, wenn Psychologie nichts wird, dann mal gucken. Und dann bin ich irgendwie im Internet auf Recherche dann, ne, auf ein duales Studium gekommen. Fitnessökonomie, war damals relativ neu ähm, an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Das heißt Vollzeit arbeiten in einem Betrieb, Ausbildungsbetrieb und dann eben noch studieren. Ähm, BWL, Marketing und Trainingslehre speziell für den Fitness- und Gesundheitsbereich. Las sich ich total interessant. Ich dachte mir, naja, BWL kann man immer irgendwie gebrauchen bestimmt. Und der Rest war super interessant. Und dann noch eben drei Jahre ne, mit Arbeit, dann hast du gleich Berufserfahrung, also doch wieder irgendwie so ein bisschen auch äh, in die Richtung meines Vaters. Ne? So, dann hast du auf jeden Fall was <lacht> in der Hand. Und dann ähm, habe ich das gemacht und so bin ich dann doch nach Berlin. Also ich habe mich dann beworben, ähm, bin nach Berlin, hatte dieses Vorstellungsgespräch und habe gesagt, okay, alles klar, dann mache ich das. Und dann bin ich äh, ein halbes Jahr später zu meinem großen Bruder nach Berlin gezogen. Wir hatten dann eine WG plötzlich, was auch witzig war, weil wir sechs Jahre nicht mehr zusammengeholt haben. Und dann habe ich dieses duale Studium gemacht. Erst in einem Betrieb, wo, wo gar nichts geklappt hat. Das war ganz schlimm für mich. Da habe ich echt äh, nach anderthalb Jahren dann gesagt, das schaffe ich nicht mehr. Habe mich da äh, rausgefriebelt mit einer Freundin, die angefangen hat, Jura zu studieren und mir dann eine Frist mit mir gemeinsam in ihrem vierten Semester oder so eine fristlose Kündigung formuliert hat, äh, als, äh, als Test quasi. Völlig witzig. Und dann habe ich mich da irgendwie rausgekriegt aus diesem einen Vertrag und dann habe ich in einem anderen Studio angefangen. Und der Chef, der da war, das war ein Physiotherapie- und Fitnesszentrum, der hat mich unheimlich unterstützt. Der, ähm, der hat mich aufgenommen, obwohl gar nicht klar war, ob ich mein Studium weitermachen darf, weil du eben Doppelvertrag hattest mit dem Betrieb und mit der Uni und ähm, das war alles wegen dem Gerichtsverfahren. Die haben mich dann noch verklagt, der alte Betrieb. Also ich hatte da viele, äh, viele Späße. Mein neuer Chef hat gesagt, ich unterstütze dich dabei und selbst, wenn du erst in vier Monaten hier anfangen darfst, dann unterschreibe ich dir jetzt schon, darfst du trotzdem kommen. Dabei hatte der mich nur einmal getroffen. Und der hat mich dann auch nach fünf Wochen gefragt, ob ich den Group-Fitness-Bereich übernehmen möchte, ob ich die Koordination für den Group-Fitness-Bereich machen will. Und da war ich gerade 22, 23 oder so. Wow, geil. Ja, und da habe ich mir so gedacht, oh Gott, oh mein Gott, ich erstens, die Stelle war besetzt von einer Kollegin, die schon fünf Jahre im Unternehmen war, zweitens war diese Kollegin 15 Jahre älter als ich und drittens war ich gerade fünf Wochen im Unternehmen und ich war erst 22. Und er sagt zu mir, Pia, weißt du was, ich, ich traue dir das total zu, sonst würde ich dich nicht fragen, aber ich ziehe auch meinen Hut vor der Entscheidung, wenn du sagst, du machst es nicht, weil du sagst, du willst noch mehr Erfahrung sammeln. Und dann sitze ich zu Hause abends und denke mir, what the fuck, was soll mir passieren? Er hat mir gesagt, er steht hinter mir, er stellt mir den Rücken und ähm, ich, er lässt mir alle Freiheiten und ich kann das jetzt einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich meine Dozentin für Group Fitness angeschrieben, weiß ich noch, mit der bin ich auch heute noch äh, äh, verbunden. Und die hat gesagt, ey Pia, ich unterstütze dich dabei, wenn du das machen möchtest, dann komme ich mal in Berlin vorbei und dann, ähm, dann erzähle ich dir mal, wie ich das so mache in Leipzig mit den fünf Studios, die ich betreue. So sieht's aus. Also das war so der Einstieg. Und dann ging's weiter. Und dann kam Sumba und dann kamen ganz viele tolle Kurse, die mir plötzlich wieder eine Bühne gegeben haben, wo ich präsentieren konnte, wo ich Menschen bewegen konnte mit dem, was ich tue. Und äh, so bin ich jetzt
0: gelandet, da, wo ich so bin. Ja, Wahnsinn. Also du hast dich wirklich mit Ja für das Leben und für das Abenteuerleben vor allen Dingen entschieden. So ist es. Richtig geil. Du wirst ja auch Super authentisch, also wirklich, ich glaube, dass du extrem viele Leute vom Hocker haust und dass du auch einige Leute überfordern kannst. Wie gehst du denn damit um, wenn du so aneckst bei manchen Menschen? Ähm, ganz spannend,
1: wenn ich anecke. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Also ich würde mal sagen, so bis vor zwei Jahren, war das tatsächlich etwas, was mich dann noch beschäftigt hat, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ich wohl bei anderen ähm, ankomme. Inzwischen ähm, kenne ich das gar nicht mehr an Ecken. Weil ich bin ja, wie ich bin. Und... Ähm, und ich akzeptiere auch die Menschen so, wie sie sind. Das heißt, dieses Thema irgendwo bei irgendwem nicht ins Schema zu passen, ziehe ich mir gar nicht an. Deswegen habe ich das Thema überhaupt nicht mehr.
0: Und was würdest du Menschen raten, die sich noch zu viele Gedanken machen, wie sie bei Leuten ankommen? Du hast die Lösung gerade selber formuliert.
1: <lacht> genau das Ding. Ne, dieses Gedanken machen, sich Gedanken machen, was andere über einen denken, ja, ähm, das ist die Nummer, die es zu beobachten gibt und dann vor allem einzustellen und zu ersetzen, ja, gegen genau das, ich bin, wie ich bin und das heißt nicht, ich bin egoistisch und mir ist egal, was die anderen, ähm, was die anderen ähm, machen oder denken, aber ich setze mich davor, I put myself first, ja, ich schaue erstmal, dass es mir gut geht und dass ich das tue, was ich kann mit dem, was ich habe, da wo ich bin. Und überhaupt diskutiere ich und spreche ich nur mit Menschen, die mit mir in die, Brene Brown sagt so schön, in die Arena steigen. Ja? Menschen, die irgendwas behaupten, obwohl sie gar nicht gar nicht mitreden können, weil sie es selber gar nicht praktizieren. Da gibt es überhaupt keinen, es gibt gar keinen Grund, sich mit allen Menschen zu beschäftigen. So, fang mit dir selber an und dann ist das auch gar nicht mehr so wichtig.
0: Super starke Einstellung. Richtig geil. Du lädst ja auch, Menschen ein Moment zu sein und die Fülle und den Flow zu empfinden. Und wie kann denn ein Mensch jetzt in der Fülle und im Flow leben? Vor allem mit Dankbarkeit
1: weil es geht uns allen ziemlich, ziemlich gut. Und ich kann jedem nur empfehlen, das ist etwas, was ich mache schon seit anderthalb Jahren ungefähr und seitdem hat sich unheimlich viel bei mir persönlich nochmal getan und es ist unheimlich viel in mein Leben geflossen, ganz entspannt und ganz einfach. Dafür brauchst du gar nicht viel zu machen. Das ist wirklich ein Ding, das kannst du im Kopf machen, das kannst du aufschreiben, wie auch immer. Mein Ritual ist es, jeden Morgen wenn ich im Bett liege noch, bevor ich einen Fuß auf diesen wunderbaren Boden setze, auf dem wir uns bewegen, mit geöffneten oder geschlossenen Augen werde ich mir immer drei Dinge sagen und sage ich mir immer drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und zwar möglichst wirklich konkret. Nicht, ich bin dankbar, dass ich auf dieser Welt bin, sondern tatsächlich konkrete Dinge. Ja? Ich bin dankbar, dass mein Herz schlägt. Ja? Ich bin dankbar, dass ich gestern Abend eine ganz tolle Nachricht von einer Person bekommen habe, die mich unheimlich glücklich gemacht hat. Ich bin dankbar, dass, ja, dass, ich, dass ich atme, dass ich, dass, ich, dass ich diese Luft atmen kann, dass ich sehen kann. Also wirklich Dinge, die, die wir so schnell einfach als selbstverständlich ansehen. Und wenn ich das gemacht habe, sage ich mir noch drei Dinge, auf die ich mich richtig freue an dem Tag. Und zum Abschluss sage ich mir und heute wird mich eine positive Überraschung erwarten, mit der ich nicht gerechnet habe. Wow, und funktioniert das? Jeden Tag.
0: Wow, was für Wunder erlebst du dann zum Beispiel?
1: Überraschung, Überraschung. Mhm. Überraschung, nicht Wunder. Aber Wunder sind ja <lacht> Wunder passieren auch immer wieder, richtig. Ähm, Überraschungen, ähm, das können Nachrichten sein, das kann ein Gespräch sein, das kann sein, dass ähm, die Busverbindung zu dem Studio, wo ich unterrichte, perfekt mit der Bahnverbindung passt, damit ich genau zeitig dann und da ankomme. Ähm, das kann sein, dass ich, ähm, dass ich einen unglaublich tollen Menschen kennenlerne, der mein Leben bereichert, also lauter Sachen so, aber ich, ich denke da nicht vorher drüber nach, was es sein könnte oder erwarte dann schon irgendwas, wo ich mir denke, das passiert bestimmt heute, sondern ich lasse es einfach, ich sage es einmal und dann lasse ich es wieder los. Und irgendwann am Tag passiert mir irgendwas und ich
0: weiß genau, das ist es gewesen. Mir gefällt der Morgenritual super. Ich glaube, ich werde mir da auch äh, was abschauen. Nimm
1: es, es ist kein ja. Patent drauf, probiere es mal aus, vielleicht einfach mal so eine Woche lang und guck mal wirklich, was dir für Dinge in dein Leben kommen. Es ist äh, unfassbar <lacht> und macht Spaß.
0: Vor allen Dingen das mit dem Überraschen, echt, weil das ist auch so eine Eigenschaft, das haben Kinder noch total in sich drin, auch so diese Neugierde und alles. Und ja, es ist einfach eine total schöne Eigenschaft. Mhm. Du schreibst aktuell an deinem Buch, was für ein Thema, über was für ein Thema schreibst du denn? Das Thema ist äh,
1: mehr Gelassenheit im Leben. Oh, ähm, der <lacht> Titel wird sein, total wichtig, ja. Der Titel ist äh, Aloha allerseits, leben wir eine Welle im Ozean. Schön. Und ähm, dazu habe ich auch einen Workshop entwickelt, mit dem ich so durch Deutschland toure äh, seit diesem Jahr und den ich schon in verschiedenen Städten angeboten habe, der immer sehr, sehr gut ankommt und wo ich halt ganz doll gespürt habe, dass dieses Bedürfnis nach Frieden und nach Ausgeglichenheit und nach so ein bisschen Slow Motion, im Alltag, so ein bisschen, bisschen laid back, ein bisschen, mhm. genau richtig, ein bisschen Island-Vibes, die tun allen Menschen ziemlich gut. Und weil ich mir gedacht habe, erstens ist es für die Ökobilanz total kacke, wenn alle nach Hawaii fliegen. <lacht> 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 und äh, ja, habe ich mir gedacht, äh, ich war ja auch schon da zweimal und hat mich sehr inspiriert und dann bringe ich einfach so ein bisschen Inselfeeling mal ähm, nach Deutschland und in diese unglaublich schnelle, hektische Häufig sehr gestresste Gesellschaft, die sich eingeladen fühlen darf, einfach ein bisschen langsamer zu sein, ohne dabei Angst zu haben, irgendwas zu verpassen oder nicht gut genug zu sein oder ähm, ja, sich Druck zu machen.
0: Aber wie hieß das FOMO? Fear of Missing Out? Äh, was Richtig, genau.
1: Das haben unheimlich viele Menschen. Ähm, genauso wie äh, Mietmar Wam. Ne? Mir ist die Meinung anderer wichtiger als meine.
0: Ja. Das hat Tobias
1: Beck mal gesagt, ne?
0: <lacht>
1: Richtig. Und ähm, da setze ich halt wirklich an, weil ich das für mich gefunden habe. Und ich weiß, dass das ganz viele Menschen noch äh, lernen dürfen. Und auch ich übe das ja jeden Tag. Ich bin ja auch ein Meister, der übt. Genauso wie wir alle. Und ich möchte die Menschen gerne einladen, da mal hinzuschauen und hinzufühlen und sich da mal im Moment gehen zu lassen.
0: Also der Workshop, mit dem du tust, aber das ist nicht Victorious Visions, das ist wieder was anderes. Victorious Visions
1: ist, bin ich, das ist quasi alles, was ich kann, alles, was ich zu geben habe, von körperlichem Coaching im Fitnessbereich über den mentalen Coachingbereich. Das heißt also, wer mit mir arbeitet, der arbeitet mit Victorious Visions.
0: Ah, super Name, auch echt einprägsam. Und viele haben sich wahrscheinlich auch die Frage gestellt, was denn eigentlich Pound Rockout Workout ist. Was kann man sich darunter denn vorstellen?
1: Pound Rockout Workout ist eine Cardio-Gem-Session. Das ist ein Ganzkörper-Rock-Konzert, wenn du so willst. Das kommt aus Los Angeles und wurde von zwei Schlagzeugerinnen erfunden. Und ist unglaublich geil, weil du einfach alles loslassen kannst. Das ist also vom Schlagzeugspielen inspiriert. Du hast dabei diese zwei knallgrünen Ripsticks, ich habe sogar welche hier irgendwo, ich komme nur gerade nicht dran, <lacht> äh, mit denen du ordentlich Lärm machst. Ne? Die machen das Training unheimlich effektiv. Dabei merkst du gar nicht, dass du, dass du trainierst, weil du so viel Spaß hast. Also es ist wirklich so eine abrock session in der du einfach selber zum furiosen Schlagzeuger wirst.
0: Ja, die Stäbe hatte ich schon mal in der Hand. Die sind ja auch also, richtig dick, sodass sie nicht so leicht abbrechen können. Ganz genau, die sind extra
1: fürs Training auch konzipiert worden. Und das ist wirklich etwas, was jedes Alter und jedes Level anspricht. Weil dieses Gefühl, einfach mal wieder laut zu sein, ja, loszulassen, auf irgendwas einzutrommeln, ja, das weckt ganz, ganz viele innere ähm, Prozesse und hilft Menschen, einfach loszulassen. Ne? Macht ja auch ganz viel mit deinem Kopf und deinem Körper, ne? von Endorphinen über Dopamin, Serotonin, alles, was da an Energie ausgeschüttet wird und Hormonen, da passiert ganz, ganz viel. Und ähm, da darf ich Menschen ausbilden und eben auch in Kursen und mit Events
0: ähm, glücklich machen. Richtig abgefahren, was du alles so auf die Beine <lacht> und was du so am Laufen hast. Ich fand das Interview mega inspirierend und danke, danke, danke. Ich werde die ganzen Weblinks deine Social-Media-Links in die Beschreibung und in die Showtitel packen. Connectet euch mit der Pia. Ich habe sie schon live kennenlernen dürfen. Und sie ist wirklich <lacht> wahnsinnig authentische Frau, wahnsinnige Ausstrahlung. Es macht einfach Spaß mit dir, Pia.
1: Super. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Und ähm, genau, ich freue mich auf alle, die Lust haben, sich mit mir zu connecten und zu vernetzen. Ich freue mich immer über Feedback und über Nachrichten vielleicht bin ich ja auch mal bei euch in der Nähe. Da komme ich auch gerne mal vorbei oder ihr kommt vorbei ne, zum Workshop, zu einem Event oder vielleicht sogar zu einer Pound-Ausbildung. Ja,
0: Wer weiß. Vielen Dank wieder auch fürs Einschalten, Anschauen. Gebt mir doch bitte ein Like und ein, lasst mir ein Abo da. Gebt eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao.